0: Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Él es Dosan Y ella es Kaleo, Y, y esto, esto es... Sin comernos, comernos al mundo. Wow, tantos meses sin vernos. Aquí dosan al micrófono. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron? Porque nosotros a ustedes sí y un montón. Estuvimos tanto tiempo desaparecidos por uno de nuestros proyectos llamado Boxby, el cual busca reducir el desperdicio de alimentos en México y que gracias a nuestros familiares, amigos, conocidos y más donadores logramos recaudar más de 50 mil pesos para esta gran causa. De verdad, muchas gracias a todos los que nos apoyaron. Si quieres conocer más, busca Boxby Max en Instagram. Te platico esto porque se genera una duda. ¿Qué es el desperdicio de alimentos? A grandes rasgos, el desperdicio de alimentos es cuando el alimento termina en la basura. Sencillo, ¿no? Pues no es tan simple. Que la comida termine en la basura se divide en dos: en pérdida de alimentos y desperdicio de alimentos. ¿Y por qué es relevante para mí, Dosan? Bueno, de acuerdo con la FAO, cada año aproximadamente un tercio de la producción mundial de alimentos, o 1.3 billones de toneladas de alimentos, terminan siendo desperdiciados o perdidos. Además de esta cantidad de comida desaprovechada, que es sorprendente al contrastarla con la cantidad de personas que padecen hambre, también están siendo desperdiciados todos los recursos que se usaron para producirla, como agua, suelo, electricidad, tiempo y dinero, y además de no contar las emisiones de GEI innecesarias. Y es por eso que la meta 12.3 del ODS-12 es reducir a la mitad las pérdidas y desperdicio de alimentos per cápita. ¿Cuál es la diferencia entre pérdida y desperdicio de alimentos? Bueno, por un lado, la pérdida de alimentos pasa en los primeros tres puntos de la cadena de valor. Si no recuerdas los puntos de la cadena de valor, te recomiendo que escuches el capítulo anterior llamado ¿Cómo llegó esto a mi mesa? Pero como un pequeño recordatorio, los tres puntos de la cadena de valor son producción, almacenamiento y procesamiento. Cuando hablamos de que un alimento se pierde, quiere decir que no llegó hasta el final de su punto en específico. Por darte un ejemplo, en el punto de producción, si hay una plaga, un deslave, un terremoto, un incendio, conflictos armados u otras desafortunadas situaciones, la comida deja de ser apta para el consumo. Continuando con la cadena... Si en el momento de transportar y almacenar los alimentos al primer lugar antes de que se procesen, no tiene las condiciones adecuadas para que el alimento mantenga su frescura, puede que se eche a perder, se contamine con alguna bacteria o virus o animales no de deseados la consuman y también deje de ser apto para el consumo humano. Ya hablando sobre el procesamiento, es igualmente importante dónde se almacena y sus procesos, Recuerdo mucho un profesor de la carrera que me decía, si una procesadora de carne, una sola máquina se contamina con salmonela, que es una bacteria muy agresiva, es más fácil sustituir toda la maquinaria que limpiar esa máquina. Teniendo esto en cuenta, si el procesamiento de cualquier alimento no tiene normas de higiene adecuadas, puede contaminarse, echarse a perder o verse afectada por el entorno y la comida ya no se puede consumir. Entonces, el conjunto de estos tres puntos, si te das cuenta, no hay tanta intervención humana. Puede que sean problemas más ambientales que errores humanos. Sin embargo, las mismas personas pueden afectar a la cadena al no tener contemplado muchísimos factores como te darás cuenta. Por otra parte, el desperdicio de alimentos se refiere a los últimos dos puntos de la cadena de valor que es venta y consumo. ¿Por qué esta división? Respuesta rápida, porque pasa por más manos. Respuesta larga, en estos dos últimos puntos, los alimentos tienen a estar en más lugares, en volúmenes mucho menores y dejan de ser la responsabilidad del productor para ser responsabilidad de la persona que los vende y los compra. En la parte de venta, es muy importante cómo se almacena, por decirte, que no tenga mucho peso encima si es algo que se pueda aplastar, que esté bien refrigerado o congelado, que no traiga alguna limaña en la caja o que el lugar esté plagado de estas, etc. También es importante aquí los factores estéticos, ya que muchos alimentos son desechados por verse feos entre comillas, pero en un rato llegamos a eso. Entonces, una vez que pasa de las manos del vendedor o vendedora a tus manos, se vuelve tu responsabilidad. En general, las características del desperdicio de alimentos en casas son las mismas, que estén bien almacenadas, que no les dé el sol, que no los dejes abiertos, etc. Aunque aquí entran muchos puntos muy importantes. Yo te quiero preguntar algo a ti. ¿Cada cuánto lees la caducidad de los alimentos? Pues resulta que es más que nada como una fecha de preferencia de consumo en una gran mayoría de ocasiones. Y no es como que si tu bote de yogur dice expiración el 20 de enero de 2021 a las 12 AM en punto, se vaya a poner mala y ataque a toda tu familia y no se pueda volver a consumir. Ok, me exagero un poco, pero bueno. Menciono esto porque el desperdicio de alimentos en casa es que termine la basura de una u otra forma. Entonces, cuando a tu alimento le llega su fecha de caducidad, no es de a huevo tirarlo a la basura, sin embargo, si ves que presencia de algo extraño o ajeno al alimento que se da por mal almacenamiento o factores ambientales, lo sugerido por temas de salud es que lo tires. Justo el mismo profesor que me contó lo de la salmonela dijo, si ves moho en tu pan, no cortes la parte infectada, si lo puedes ver, es porque todo el alimento ya tiene el hongo. Y bueno, eso es por temas de dispersión de hongos, pero bueno. <coughs> Entonces, retomando el punto. La caducidad no es la única forma en que la comida termine en la basura. Si quieres conocer el tiempo de vida real de un alimento, busca en internet It By Date. Come por fecha, por decirlo de alguna forma. Cuando no te terminas un plato de comida y lo desechas, eso es un desperdicio de alimentos, ya que no hay forma de salvarlo. Algunos puristas en el tema dirán que inclusive tirar las cáscaras de algunos alimentos también se considera desperdicio de alimentos que de hecho vamos a tratar ese tema en un futuro episodio, por lo mientras decir que todo lo que sea de origen orgánico que no consumas y termine en la basura es un desperdicio de alimentos, la cosa aquí es pensar en una sencilla manzana, se cultivó, se transportó, se almacenó, se volvió a transportar, fuiste en coche al supermercado, regresaste y se te olvidó que tenías una manzana, y bueno, te echó a perder. Ahora imagina esto con alimentos que llevan más procesos o cuando comes en un restaurante, más la preparación, más el tiempo, más el dinero, etc. para que todo eso termine en la basura. Es importante decirte que lo que es aquí es que empieces a ver fuera de la caja y ver un alimento como un proceso y no solo como el final. A partir de esto podemos llegar a imaginar un futuro más sostenible al darle su importancia real a cada alimento. La pérdida de alimentos es un tema más complicado aún, ya que se pierden muchísimas toneladas de comida. Otra diferencia entre pérdida de alimentos y desperdicio de alimentos es que la primera se puede solucionar a través de la implementación de tecnologías y mejoras en los procesos de la cadena de valor, Mientras que el desperdicio de alimentos se puede reducir a partir de la educación y la generación de conciencia en los consumidores. Sin embargo, sin embargo... <risa> Tan solo en México se tiran casi 158 kilos de alimentos por persona, entonces con una sencilla multiplicación obtenemos que se desperdician 20.4 millones de toneladas de alimentos aproximadamente al año. Ahí es cuando vemos que cada decisión cuenta. No es que solo sea una persona siendo totalmente zero waste y que prácticamente cultive todo lo que coma y todos los recursos los aprovecha al 100%, sino Muchas personas que sean low waste, para que entre todos logremos un futuro mejor. Tal vez muchos digan que estamos tarde para algo así, pero no podemos hacer un cambio tan radical de un día para otro. Ya te lo digo yo como nutriólogo, es imposible. Sin embargo, esas pequeñas acciones cuentan mucho en la lucha climática. No te quedes ahí y continúa por ese camino. La pérdida y desperdicio de alimentos es un problema económico, ambiental y de bienestar humano por lo que su solución es una pieza fundamental para un futuro alimentario sostenible. Ya para terminar te dejamos los 9 puntos para reducir tu desperdicio de alimentos de forma sencilla. Número 1 Empieza por poco, no trates de hacer todos los cambios de una vez, es un proceso que se tiene que seguir y vas aprendiendo en el camino de hecho. Número 2. No dejes nada en tu plato. Al igual que en una dieta convencional, piensa en las porciones que puedes comerte o que crees que te dejan satisfecho o satisfecha. Número 3. Compra solo lo que necesitas. Comprar más de la cuenta lleva a que no consumas todo y, bueno, se te echa a perder. Entonces, trata de comprar lo suficiente, pero no más de lo que necesitas. Número 4. No juzgues a los alimentos. Por un lado, los alimentos que pueden llegar a ser feos a tener comillas otra vez o diferentes a lo que estamos acostumbrados siguen aportándote los mismos nutrientes, entonces no descartes los alimentos que se vean diferentes, créeme que los puedes aprovechar. Número 5 Ve lo que tienes en tu refrigerador Es importante saber qué hay, qué falta y qué vas a necesitar. Planear tu semana de alimentos puede ayudarte muchísimo tanto en tu salud y en el medio ambiente. Número 7. Aprende sobre las fechas de expiración Como ya hemos dicho antes, la vida de los alimentos depende de varias cosas y pueden variar. Además, es muy bueno leer bien cuándo fue expedido, cuándo caduca, consumir antes de y cuánto tiempo de vida tiene posterior a la fecha de expedición. Te sugiero que entres a Eat by Date para conocer más sobre la vida de los alimentos. Número 8. Aprenda a compostar de esto hablaremos en el siguiente capítulo con una gran invitada que es Vale de Vida Casi Cero. No te lo vayas a perder. Número 9. ¡Dona! Créeme que la comida nunca sobra. Ayuda a la gente que lo necesita y ayuda a este planeta a ser un lugar mejor. Estos fueron puntos sencillos para empezar a reducir tu huella ambiental. Y créeme que no son puntos tan descabellados. Entonces te invitamos a que los empieces a incluir en tu vida para que el planeta nos dure un poquito más. Muchas gracias por escucharnos, esto es todo por el capítulo de hoy. Y recuerda empezar por lo más sencillo, por dar ese primer paso. Ve esto como la señal para empezar. Los extrañamos mucho de todo corazón y ya nos volverán a ver por acá de nuevo, se los prometo. No te olvides de escuchar nuestro programa porque pronto tendremos una invitada de lujo. Va a estar con nosotros Valeria de Vida Casi Cero, una maestra, una pro y gurú de la composta. De verdad que va a ser un gran tema. Y no lo olvides, una cosa es alimentarse y otra es comerse al mundo.